0: jeden Fall über diese Schwelle tritt, die man vielleicht nicht mehr nur mit seinem bloßen Talent äh, überwinden kann, sondern wo dann eben auch das Stück harte Arbeit notwendig ist, um darüber zu kommen, dass man da auf jeden Fall dass man dieses, dieses harte Arbeiten auf jeden Fall als Challenge nimmt. Und ich glaube, so werden dann am Ende, kriegt man dann das Optimale aus sich selber raus.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ten Cars und ich begrüße euch zu einer neuen Folge im Schulfrei-Podcast. Hier spreche ich mit Menschen aus Bildung, Politik, Sport und dem Reisebusiness. Wenn auch ihr Interesse habt, mal mein Gast zu sein oder jemanden vorschlagen wollt, dann zögert nicht, mir zu schreiben. Das gleiche gilt wie immer auch für Feedback. Ich würde mich über eure Meinungen freuen, entweder direkt bei Spotify auf den sozialen Netzwerken unter unterstrich ten unterstrich cars beziehungsweise mittels der E-Mail-Adresse, die ich in die Shownotes unter die heutige Folge packe. Nun aber zu meinem heutigen Gast. Ich spreche heute mit Jan Böhme. Jan ist 25 Jahre alt und Profi Volleyballspieler bei der SVG Lüneburg. Dies ist besonders interessant, da die Legende besagt, dass er erst mit 17 Jahren mit dem Volleyball angefangen hat. Was es damit auf sich hat, was er sonst noch so macht, und ob er die Niederlage im Sand von vor vier Jahren in Jena verkraftet hat. All das und noch viel mehr möchte ich im Gespräch mit ihm herausfinden. Und damit heiße ich Jan, herzlich Willkommen. Hallo,
0: ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Jan, sag mal, wo treffe ich dich aktuell? Was machst du gerade, wie war dein vierter Advent und habt ihr vielleicht sogar ein Spiel gehabt?
0: Ähm hatten kein Spiel. Ich bin aktuell gerade in Lüneburg. Ich sitze gerade in meinem Zimmer. Hatte bis eben noch den Laptop an, weil ich noch ein bisschen was für die Uni machen muss. Und ähm, mein vierter Advent, Was haben wir heute. Heute ist Dienstag. Vor zwei Tagen Tagen war ich mal in Lübeck tatsächlich. Wir hatten äh, frei und habe mir ein bisschen Lübeck angeguckt. Ähm, War sehr interessant, war sehr schön. Genau, das war so mein mein vierter Advent.
1: Wie weit ist Lübeck weg von Lüneburg?
0: Ähm, Ich war so anderthalb Stunden mit dem Auto unterwegs. Ich glaube, es sind so 90 Kilometer oder 100 Kilometer irgendwas in die Richtung. Ja.
1: Ach ja, das ist ja ein entspannter Ausflug, ne?
0: Genau, ja, das war war
1: machbar. Äh, Sag mal, hast du schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen?
0: Ich war tatsächlich ähm, vor kurzem mal Gast... ähm, im Podcast unseres Fanblocks, unseres, unseres Fanclubs, der Lüneblock. Und genau, da habe ich das erste Mal so ein bisschen Erfahrung gemacht. Nee, stimmt ja gar nicht. Ich war sogar schon mal im Podcast. Bei Guter hat mir damals auch so ein Ding gemacht, aber ja, das war so ein bisschen provisorischer. Das letzte, also das erste Mal so richtig, würde ich sagen, war jetzt vor, ich glaube, anderthalb, zwei Monaten oder so, war ich da beim Lüneblock, ja. Mhm.
1: Da bist du ja ein richtig äh, erfahrener Podcast-Gast. Zumindest mein erfahrenster podcast äh, gast äh, bist du definitiv.
0: Okay, sehr gut. Äh, ja, vielleicht zeigt sich das auch irgendwie. Ja, <lacht> äh,
1: auf jeden Fall, ja, ja. Äh, für mich ist es auf jeden Fall auch eine Premiere, äh, da ich die bisherigen Folgen immer Face-to-Face aufgenommen habe. Äh, ja. Dieses Mal findet das Ganze also per äh, Anruf äh, bzw. Videokonferenz statt, ne? Für die, für die Zuhörer. Ja. Äh, ich habe im Intro schon angekündigt, äh, ich wollte auf jeden Fall mal fragen, ob du dich, äh, ja, letztendlich von der Niederlage von vor vier Jahren im, im Sand erholt hast. Wir hatten ja äh, für die Zuhörer eine gemeinsame Jena-Vergangenheit, haben beide in Jena studiert. Und da gibt es ja quasi jedes Jahr ein äh, Spovi Beachvolleyball-Turnier, wo ich muss schon sagen, mein Alternteam team quasi dich jetzt als Bundesligaspieler äh, besiegt hat. Äh, ja, hast du das Hast du das überwunden mittlerweile?
0: Erstmal ist das natürlich ein bisschen ähm, eine Verdrehung von Tatsachen, da war, jetzt war ich noch alles andere als ein Bundesligaspieler ähm, und natürlich habe ich das noch nicht überwunden, ähm, aber ich denke dir ganz doll für die Frage und dass das nochmal hochkommt. Nein, es war wirklich eine der schlimmsten Niederlagen in meiner Karriere und ich denke immer noch nicht gerne dran zurück, <lacht> weil es war, es war einfach so bitter. <lacht> es war so bitter, weil Lukas und ich uns eigentlich so gut durch das Turnier gespielt hatten. Ich meine, ihr wart ja auch wesentlich eingespielt, da muss man ja auch dazu sagen, ihr habt das ja schon, schon Jahre vorher mal gemacht. Ne? Darf man ja auch nicht vergessen, bei uns war es das erste Turnier. <lacht> wow. ähm. Nein, aber weißt du, warum es wirklich echt bitter ist? Weil ich jetzt danach nicht noch einmal die Chance bekommen hatte, dieses Turnier irgendwie gewinnen zu können. Oh. Danach war Corona und dann äh, gab es das, obwohl das nicht mehr veranstaltet. Insofern also wirklich wirklich äh, eine ganz schlimme Erfahrung und schwer zu überwinden.
1: Das, das heißt also, du hast Jena verlassen, ohne jemals wie äh, beach sieger gewesen zu sein, richtig?
0: Das kann man sozusagen so sagen, ja.
1: Wahnsinn. Naja. Äh, ja, erzähl mal, ich habe es ich schon angekündigt. Ich habe äh, mir sagen lassen, beziehungsweise die Legende besagt, dass du erst ganz spät zum Volleyball äh, gekommen bist. Stimmt das? Und äh, wenn ja, kannst du noch mal kurz erzählen, wie, wie das damals ablief?
0: Ja, also das stimmt. Ähm, ich glaube, das allererste Mal, jetzt unabhängig von, von Schulsport, hatte ich mit Volleyball... Mit 16ern zu tun, aber das war, also das war in dem, das ich, glaube ich, immer jeden Jahr. Das war in Binz. da hat mich mein Onkel mal mitgenommen ähm, in den Urlaub. Eine Woche Binz haben wir da gemacht und da sind immer mehrere Familien haben sich dort getroffen. Da waren ein Volleyballnetz aufgebaut, ähm, da haben sozusagen die Familien, unsere Familien, immer mal gegen Einheimische so ein bisschen gespielt. Und ich glaube, da habe ich so das erste Mal wirklich einen Volleyball ernsthaft in der Hand gehabt. Da mir dann schon mal immer so ein bisschen was zu erklärt, aber das war dann nach dem Urlaub auch äh, vorbei. Und dann ein Jahr später ähm, habe ich, genau, mit 17 dann war das so, dass ich ähm, irgendwann mal dann mit aufs Feld gestellt wurde, weil einer gefehlt hat oder irgendeiner gesagt hat, ach komm, äh, das sieht schon gar nicht so schlecht aus, ähm, probieren wir es einfach mal aus. Also ich war natürlich auch damals schon recht groß und ähm, ja, die haben gesehen, dass ich mit dem Ball halbwegs umgehen konnte. Und genau, dann stand ich da das erste und 17 sozusagen bei so einem 6 gegen 6 Beachvolleyball <lacht> auf dem Feld. Und äh, das hat einfach so Spaß gemacht, weil da so ein Feuer drin war. Da ist sich jeder schon angegangen, obwohl es eigentlich um nichts ging. Und ja, weiß nicht, da habe ich mich irgendwie total in diese ganze Atmosphäre dieses Sports schon mal verliebt und es sieht halt auch, das konnten alle so halbwegs, ne und dann sah es natürlich, sieht es auch mal cool aus, also wenn Volleyball beherrscht wird, finde ich, dann sieht das immer so schön locker, leicht und ja hat eine gewisse Ästhetik einfach. Ja, und ähm, dann bin ich von dort ähm, mit in die Alternmannschaft meines Onkels, als der Urlaub dann vorbei war, genau, und dort haben wir dann Einige wurde mir dann immer mehr beigebracht. Und ich hatte das Glück sozusagen, dass ich dort auch mit ähm, ehemaligen DDR-Nationalspielern ähm, in sozusagen einem Team gespielt habe, die wiederum Kontakt äh, zum, zum Sportforum Hohenschönhausen hatten, dort zum, zum äh, Stützpunkt, zum volleyballstützpunkt Ja, und dann ähm, habe ich, glaube ich, da so ein halbes Jahr ja in der Altherrenmannschaft so ein bisschen mitgedaddelt, in so einer Freizeitliga gespielt. Das war alles sehr cool, alles sehr witzig. Und ähm, dann wurde ich da mal mit zu so einem Morgentraining irgendwann in den Ferien zum VCO mitgenommen. Dann gab es so einen Trainer da, Franco Hölzig, der hatte sich mich vorher schon mal in dieser Freizeitliga angeguckt, und meint ja, ich muss auf jeden Fall mal vorbeikommen. Ja, und dann hatte ich da so meine ersten Erfahrung mit ähm, richtig organisierten Training im Volleyball und das fand ich ja, nochmal viel geiler. Ja. Mhm. Das waren so die Anfänge. Äh,
1: da würde ich direkt mal rein. Äh, man muss dazu sagen, dass du 2,3 Meter drei groß bist, richtig? Ja, genau. Ähm, und du meintest, mit 16 warst du da mit deinem Onkel auf Bins. Ne? Äh, Stelle ich mir die Frage, ist denn, also du warst mit 16 sicherlich auch keine 1,40 groß. Nee. Ist denn da vorher keiner auf die Idee gekommen, dir mal vielleicht einen Volleyball in die Hand zu drücken oder, oder einen Basketball?
0: Ähm, nee, tatsächlich nicht, weil ähm, meine Eltern kommen zum Beispiel gar nicht aus Ballsportarten, sondern auch eher äh, aus dem Wassersport. Ich hatte mir jetzt auch mal kurz, da äh, hat man die letzte Podcast-Folge hier reingehört, da hattest du ja auch eine Ruder olympiasiegerin zum Beispiel. Mhm am Start und da kommen ja meine Eltern auch her. Mhm. Da sollte es für mich tendenziell dann von denen aus auch immer hingehen. Und ich war immer so auf Fußball fokussiert, weil alle meine Freunde Fußball gespielt haben. Und Volleyball fand ich echt bis zu diesem Urlaub immer richtig scheiße, weil das hat nie funktioniert. Da kam nie so ein gutes Spiel zustande, weil es halt nicht so einfach war wie Fußball. Fußball finde ich, ist im Vergleich zu Volleyball echt eine einfache Sportart. Und ja, das habe ich dann erst später verstanden. Also selbst wenn mir da jemand gesagt hätte, du könntest im Volleyball irgendwas machen, ich gesagt, nee, das macht überhaupt keinen Spaß. Da habe ich keine Lust drauf.
1: Das heißt also, äh, bis zu diesem Zeitpunkt warst du im, im Fußballverein ne, regelmäßig dann tätig oder äh, hast genau. du das auch nur mal mit Freunden gespielt?
0: Nee, das habe ich richtig im Verein dann gemacht auch, ja.
1: Ja. Schön, jetzt hast du mir natürlich schön äh, schon eine Überleitung gebastelt, äh, völlig richtig, ich hatte ja, äh, mein letzter Gast war Julia Lier äh, Ruder Olympiasiegerin und ich habe herausgefunden, dass deine Mama ja auch Ruder Olympiasiegerin im Doppelvierer war, ne? Genau. Äh, wo war das nochmal?
0: Ist Olympiasieger, bleibt man sein Leben lang.
1: Ah, Entschuldigung, ja, selbstverständlich.
0: Ähm, das war 1988 äh, in Seoul, ja.
1: Ah, äh, Südkorea, ne?
0: Genau, Südkorea. Ja, ja. und Überrasch. vier Jahre später dann nochmal Bronze in Barcelona. Ja, die war recht. die war recht erfolgreich.
1: Ja, Wahnsinn. Äh, was macht deine Mama jetzt?
0: Aktuell ist sie ähm, Geschäftsführerin eines ähm, Vereins, der sich, oder einer GmbH, die so mit betreuten, wohnen zu tun haben. Wir haben so, betreuen halt Menschen ab 55 Jahren, die es alleine nicht mehr so im Alltag schaffen. Und da ja hat sie gerade die Geschäftsführung inne und kümmert sich ähm, vermehrt um die Organisation der ganzen Sache, aber hat auch noch mit äh, Klienten dort zu tun. Ja, macht sie auch in Berlin.
1: Mhm. Auch mit dem Rudern äh, hat sie im Prinzip nichts mehr zu tun, ne?
0: Nee, tatsächlich so, so gut wie gar nichts mehr, also hat sogar hat das Einzige, was noch so ein bisschen darauf schließen lässt, ist ein Ruderergometer, das aber glaube ich auch schon seit Jahren nicht mehr benutzt wurde und einfach nur in der Garage steht. Ja, das ist ein bisschen schade, aber ähm, irgendwie, das geht meinen beiden Eltern so, also die sind total ausgebrannt, glaube ich, von dieser ganzen Schinderei in ihren jungen Jahren. Die haben wurde so, irgendwie so ein bisschen der Spaß an der ganzen Sache, glaube ich, auch genommen durch dieses ja, super harte Training früher. Also ich habe, genau, ich habe ja gesagt, ich habe mal ein bisschen reingehört. Ähm, sie hatte ja deine letzte, dein letzter Gast hat ja erzählt, zweimal am Tag ungefähr Training, ne? Mhm. Sechsmal die Woche unter Umständen dann auch. Und meine Eltern haben mir erzählt, dass sie damals an der EOS, an DDR-Sportschule ähm nee, Karl, das, sorry, ähm, dass sie teilweise vier Einheiten am Tag hatten mhm. und da gab es dann, war die Sportwissenschaft natürlich auch noch gar nicht so weit entwickelt, dass da irgendwie mal auf ordentliche Regeneration oder sowas geachtet wurde, also da ging es immer nur mehr ist besser und, und noch mehr am besten und meine beiden Eltern haben körperlich jetzt so vage Probleme, dass das glaube ich auch gar nicht mehr richtig möglich ist, also ich in so ein Boot zu setzen und dann noch schmerzfrei irgendwie mit Spaß an der Sache irgendwie ein paar Meter auf dem Wasser zu überwinden.
1: Ja, das ist ja fast äh, deckungsgleich zu dem, was Julia äh, in der letzten Folge erzählt hat. Also es lässt sich für mich da absolut ein Muster erkennen, dass ja. äh, diese Sportarten, die äh, quasi von dieser, äh, naja, Wiederholung sage ich mal, leben, äh, wirklich nur, also wenn man da erfolgreich sein möchte, dann macht man das nicht lange oder dann macht man das nicht länger, als die Karriere eigentlich äh, ist. Also Julia yes. meinte ja auch, dass sie mit dem Rudern eigentlich nicht mehr so viel zu tun haben möchte jetzt nach Karriereende yes. und ich sag mal, bei einem, bei einem Fußballer, Volleyballer, wie auch immer, ist es doch anders. Ne? Also da spielt man doch ein yes. bisschen zu Alter äh, in der Regel yes. ähm, und anscheinend bei den Sportarten absolut nicht mehr. Es wird einem förmlich die Spaß an der Sache genommen, bin ich der Meinung. Ja. Yes. Ich glaube
0: auch, also zum Beispiel Fußball, Handball, da steckt es ja schon drin, das sind halt Spielsportarten. Mhm. Das heißt, du kannst, also Spiel, kannst du, im Spiel hast du halt irgendwie immer Spaß. Und das sind halt so diese diese ganz trainingsintensiven, gerade auch Ausdauersportarten. Das ist ja recht eintönig Also das ist ja dann wirklich nur dein Job. Letzten Endes also das ist dein Job. Zweimal am Tag über zwei Stunden lang immer wieder die gleiche Bewegung auszuführen. Ja. Ja. Wo, wo da ist wenig Abwechslung, da, ich kann mir das auch gut vorstellen, dass der Spaß auf der Strecke bleibt, nach kurzer Zeit schon teilweise, ja.
1: Mhm. Ja, äh, um mal noch deinen familiären Hintergrund abzurunden, äh, hat dein Papa auch eine sportliche Karriere hinter sich irgendwie?
0: Ja, allerdings nicht so äh, sehr lange, auch nicht ganz so erfolgreich. Mein Papa hat ähm, war Kanadierfahrer, also im Kanu-Rennsport unterwegs und der hat aber leider das nicht ganz so weit auch aufgrund von einer Verletzung dann geschafft. Äh, kurz vor den damals hätte er zu den Europameisterschaften gekonnt. Ja, dann kam irgendwie eine Verletzung. Dazwischen hat es nicht geklappt, aber er hat halt in der Jugend ähm, ja so gut wie alles abgeräumt. So. Also damals hieß das noch Spartakiade, ddr spartakiade oder sowas in ähm, Richtung, genau, das hat er mehrmals gewonnen. Ja, aber im, sozusagen im, im Profi-Bereich dann nicht mehr aktiv gewesen. Ja. Dafür macht er jetzt, ist er jetzt sozusagen in der Branche geblieben und baut jetzt äh, erfolgreich die Boote für die Kanuten und ja, trägt dazu bei, dass da immer wieder reichlich Erfolge für Deutschland zustande kommen.
1: Achso, also richtige Rennboote jetzt für Wettkämpfe von, von deutschen Meisterschaften, ja? Oder
0: ja auch. Mein Vater sagen? arbeitet im FES, ja. Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten und ähm, macht für die Nationalmannschaft konstruierter die Boote. Und also nicht nur für deutsche Meisterschaften, die fahren, das sind dann die Boote, die eben auch auf der WM oder bei den Olympischen Spielen fahren. Genau, und ähm, ja, macht da schon seit Jahren mit die besten Boote der Welt. Ähm, also die deutschen Ruderer und Kanuten sind ja unsere, ja, kann man glaube ich über die Jahre auf jeden Fall so feststellen, die erfolgreichsten Olympioniken, die wir haben. Mhm. Und ähm, genau, mein Papa ist immer bei den Olympischen Spielen dabei. Ich glaube, seit Seit 96, stimmt das? Seit 96, ich weiß nicht, 92. Ich glaube seit 96, seit Atlanta ist er dabei. Kann auch sein, dass er in Barcelona schon dabei ist. Aber ja, betreut da die Mannschaft, kümmert sich ums Material. Ja, zumal ich nah an den Sportlern dran. Ja, ja, das ist also ja. auch ganz cool.
1: Cool, dass auf jeden Fall er dem Sport erhalten geblieben ist. ja.
0: Auf jeden Fall.
1: Ja, äh, du meintest, dass dein Onkel dich damals dann mit äh, zum Hallenvolleyball mal genommen hat, wo auch ein paar DDR-Nationalspieler mitgespielt haben. Genau. Äh, kannst du dich dann noch an die Leute erinnern? Hast du noch Kontakt mit denen? Und wenn ja, also ja, kennst du noch, äh, kannst du noch ein, zwei Namen aufzählen? Man, man kennt die ja vielleicht sogar noch, oder?
0: Ja, also ich kann die Namen auf jeden Fall noch aufzählen. Das war einmal Uwe Gromann, mhm. dessen Tochter hatte jetzt auch, ähm, dessen Tochter war auch eine Weile lang, das war jetzt, glaube ich, schon sozusagen in Sportlerrente. Er hatte, glaube ich, bei Köpenick damals noch, beim Köpenicker der ersten Bundesliga der Damen gespielt und ist mit dem ehemaligen Zuspieler der BH Wolleys verheiratet, Sebastian Kühner, also genau, Uwe Gromann. Der ist auch damals recht spät zum Volleyball gekommen, das weiß ich auch noch von seiner Erzählung. Und der zweite, den habe ich tatsächlich auch am äh, 11.12. jetzt beim Spiel gegen VCO Berlin wieder mal gesehen. Das war Roland, Paule war sein Spitzname immer, Roland Galla, glaube ich. Mhm. Genau. Und mit dem habe ich auch kurz gequatscht. Und ja, das heißt, also ich habe tatsächlich auch die ersten, jetzt war das echt schwierig, immer mal versucht, dann wieder da in der Trainingsgruppe bei den Altherren mal vorbeizuschauen. Aber das wird jetzt glaube ich habe ich jetzt, glaube ich, schon seit zwei Jahren nicht mehr geschafft. Aber ich gehe da von der Sache her immer wieder gerne hin. Weil, und ich trainiere da auch dann auch gerne mit, weil da wird man dann immer noch mal so ein Stück weit geerdet. <lacht> das ist nämlich, ja, das ist, ich finde das immer noch sehr beeindruckend, wie die Männer sich damit... 60, teilweise auf die 70 zugehen, noch, noch hinschmeißen und mhm. einen Ehrgeiz an den Tag legen, ja.
1: Da fliegen auch teilweise die Fetzen, oder? Ob der Ball jetzt im, im Aus war oder doch drin?
0: Absolut, aber noch, noch mehr, wenn irgendeiner sich nicht mehr ordentlich bewegt oder halt nicht mehr zu Boden geht. Also, ich glaube, am meisten angeschrien wurde ich in meinem Leben wirklich auf, auf in dieser Halle. Und <lacht> aber, ja. War leider auch immer berechtigt.
1: (lacht) (lacht) Ja, richtig so. Ja. Ähm, Du spielst jetzt bei Lüneburg die Position diagonal. Äh, Jan, kannst du vielleicht mal kurz beschreiben, auch für den den Volleyball-Lion vielleicht, was das heißt? Also was macht jetzt äh, die Position diagonal aus?
0: Ähm, Der Diagonalangreifer hat eigentlich seine Hauptaufgabe ist das Angreifen. Ähm, Das ist also oftmals oder auch als Hauptangreifer übersetzt, allerdings ist das jetzt, das ist ja meistens der Fall, dass die Diagonalangreifer schon mit die besten Angriffsspieler sind, muss aber nicht zwingend sein. Mhm. Ähm, Und dann habe ich eigentlich fast nur noch zwei weitere Aufgaben, und zwar ist das halt ab und zu mal eine Abwehr dann abzuwehren, wenn ich Glück habe, wobei da auch den meisten Diagonalspielern nicht übergenommen wird, wenn sie das nicht ganz so gut beherrschen. Und dann sollte man auch noch halbwegs gut blocken können. Also Diagonalangreifer sind meistens recht physische Spieler mhm. ähm, und haben wirklich als Hauptaufgabe eben anzugreifen. Das heißt, wird der Satz eng und geht gegen Ende des Satzes, dann wird von dir eigentlich erwartet, dass wenn du den Ball kriegst, auch aus einer beschissenen Situation, dass du irgendwie einen Punkt draus machst oder den Ball so verwertest, dass auf jeden Fall der Gegner erstmal keinen weiteren Punkt machen kann. Das ist so deine Hauptaufgabe. Mhm. Ja, du greifst sowohl am Netz an, als auch aus dem Hinterfeld ähm, Ja, deinen eine Attribute sollten sein, dass du eben einen verhältnismäßig harten Schlag hast, ähm, gute Sprungkraft und ja, das ist so das, das Wichtigste, glaube ich.
1: Mhm. Also könnte man sagen, je äh, knapper der Satz ist, desto öfter greift der Diagonalspieler an, oder?
0: Das ist in vielen Mannschaften so der Fall, ja, genau. Mhm. Nicht überall, das kommt natürlich immer ein bisschen auf die Mannschaft <lacht> anders. Die weltbesten Volleyballer sind sind nicht unbedingt äh, Diagonalangreifer, aber oftmals ist es genauso, wie du gerade gesagt hast, Mhm. ja.
1: Ja, Äh, ja, dann lass uns mal kurz in deine Volleyball-Biografische... Geschichte eintauchen. Ähm, du bist ja nach der ganzen Geschichte mit Bins und den DDR-Nationalspielern mit deinem Onkel zum Studium nach Jena gekommen. Hast dann vierte Liga äh, beim VSV gespielt. Ihr seid dann in die dritte Liga aufgestiegen. Also kretsch gerne dazwischen, wenn irgendwas falsch ist.
0: Ja, also erstmal, ich habe, als ich nach Jena gegangen bin, habe ich erstmal ein Jahr lang gar nichts machen können oder fast anderthalb, weil ich so dolle Knieprobleme hatte. Mhm. Und dann genau was du gesagt hast Und irgendwann 18 19 die Saison oder was 17 18 17 18 glaube ich Genau, vierte Liga ja Nee, genau mach weiter
1: ja also vierte Liga dann äh, mit Jena aufgestiegen in die dritte Liga äh, kann man schon sagen würde ich also ich würde sagen du warst dann schon der Überflieger der Mannschaft äh, auch als Diagonalangreifer oder Genau. Ja, ja hast das du war genau. das auch diagonal? eine
0: allererste richtige Saison überhaupt. Und da äh, habe ich erstmal auch als zweiter Diagonale angefangen, aber habe dann doch recht schnell mehr Spielzeit bekommen.
1: Mhm. Hast dann in Jena mit äh, André Marschall zusammengespielt, der auch eine Zuscha- Zuhörerfrage äh, gestellt hat, äh, nämlich wie es denn deiner Schulter geht. Äh, liebe Grüße an André erstmal an der Stelle. ja Und äh, ja, wie, was macht deine Schulter?
0: Ja, liebe Grüße an André auch. Genau, mit dem bin ich jetzt, der ist ja gerade unterwegs auf dem Rad. Das weißt du ja auch, ne? Bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Ja, ab und zu. Ich glaube, vor ein, zwei Tagen hat er mir sogar mal wieder eine Sprachnachricht geschickt. Ja, ähm, meiner Schulter geht's gerade recht gut. Also besser auf jeden Fall, weil wir jetzt auch ein bisschen weniger Training haben. Einfach, weil unser nächstes Spiel erst am 30. ist. Aber insgesamt, ähm, ja, habe ich habe ich seit dem Sommer, irgendwie bei einem Beach-Turnier, muss mir das passiert sein, habe ich mir zwei Sehnen in der Schulter angerissen und ähm, hatte jetzt eigentlich ja, die letzten vier Monate fast ausschließlich damit zu tun, irgendwie wieder Beweglichkeit reinzukriegen, meinen Arm halbwegs schmerzfrei über den Kopf zu kriegen und befinde mich eigentlich aktuell in so, einer, in so einem Stadium, wo ich versuche immer so also die Schmerzen irgendwie zu managen, dass ich ja, irgendwie noch das Trainingsniveau oben halten kann, also ein Training Vollgas geben kann, aber dann halt auch zum Spiel, wenn es nicht dann mal eingesetzt werde, dass ich dann auch noch irgendwie halbwegs performen kann. Ja, das ist eine recht schwierige Situation mhm. gerade, aber ähm, über diesen Zeitraum der letzten vier Monate, muss man sagen, hat sich schon echt viel getan und ich habe jetzt auch nochmal ähm, morgen morgen ja, fahre ich nach Berlin, dann haben wir erstmal vier Tage frei. Ähm, und dann habe ich auch noch einen Termin bei einem Schulterspezialisten in hm. Berlin, da lasse ich mir noch mal eine Meinung einholen. Aber ja, da muss, man, muss ich jetzt so ein bisschen gucken. Das wird jetzt auf jeden Fall über die Saison wahrscheinlich so bleiben. Aber andererseits, irgendwie, irgendwie geht es halt auch. Also, ja. Hm.
1: Aber, hm. Okay, also mit Schmerzen dann, ja. Und wenn der jetzt, wenn der Spezialist in Berlin sagt, dass es eine Operation notwendig ist, würde man die dann vielleicht sogar nach Saisonende legen oder, nee, würde man sofort machen wahrscheinlich, ja?
0: Nee, würde ich nach Saison, also wenn, ah, okay. also erstmal das würde ich nur äußerst Notfall machen, weil hm. ich glaube, wenn ich mich für eine Operation entscheide, dann ist das, das auch schon für mich gewesen, weil dann würde ich ein Jahr raus sein, und ich weiß nicht, ob dann jemand noch mal mit was bin ich dann, ungefähr 27, ob ich dann auch noch mal das noch mal möchte, weil ich habe ja auch eine ganz gute andere Perspektive
1: Mhm.
0: und bin jetzt ja auch nicht so mega darauf angewiesen, irgendwie mein Geld mit Volleyball zu verdienen. Ähm, Das heißt, wenn ich mich wirklich, das wie gesagt nur mal als Notfall für eine Operation entscheiden sollte, dann das auch gleich bedeuten damit, dass ich äh, aufhören werde, professionell Volleyball zu spielen. Mhm. Und wow. deshalb, ähm, ja, ist das natürlich erstmal überhaupt nicht das Ziel. Ja. Aber trotzdem möchte ich gerne nochmal so eine unabhängige Meinung einfach von einem Spezialisten gerne hören. Das ist mir trotzdem wichtig, dass ich einfach so ein bisschen <lacht> Orientierung habe.
1: Ja, da wünsche ich dir äh, an der Stelle auf jeden Fall schon mal Gute, gute Besserung und äh, hoffentlich hat der Spezialist dann äh, gute Nachrichten, ja, oder halbwegs gute Nachrichten für dich.
0: Ja, drücken wir die
1: Daumen. Ja. Äh, nach Jena ging es dann für dich in Gotha weiter, in der zweiten Liga, ja. wo du ja dann innerhalb der Saison auch, glaube ich, acht oder neunmal MVP, ne? also bester Spieler des Spiels geworden bist. Ja, genau. Und kurze Zeit später kam dann der Wechsel nach Lüneburg in die erste Liga. Kannst du mal kurz beschreiben, wie der Kontakt äh, gerade jetzt zum Verein in Lüneburg zustande kam? Gab es da noch andere Interessenten oder kam diese Anfrage jetzt von der Bundesliga-Mannschaft schon als Überraschung für dich?
0: Genau, der Kontakt kam recht überraschend, muss ich sagen. Also der von Lüneburg, und zwar über den den Scout hier. Der Scout hier, Christian Knospe, ist mal der Co-Trainer meines ehemaligen Trainer ist in Gotha gewesen, kennen sich also noch halbwegs, dann hatte Lüneburg letzte Saison ein bisschen Probleme auf der Diagonalposition und hatte sich umgeschaut nach, äh, ja, nach irgendwelchen Alternativen, auch aus Deutschland. eben und ähm, genau, dann weiß ich noch, ich glaube im Januar oder so kam mein Trainer aus mich im Training zu und meinte, ja, äh, aus Lüneburg hat sich jetzt jemand gemeldet und ich habe einfach mal deine Nummer weitergegeben super interessant. Ähm, davor hatte ich nämlich, also ich hatte sonst an sich keine weiteren Angebote. Ich habe aber selbst versucht, äh, mich so ein bisschen bei den Netzhoppers in Königswusterhausen hier ja, halt in der Nähe von Berlin so ein bisschen ins Gespräch zu bringen und ähm, hatte dort auch in der Saisonsvorbereitung letztes Jahr ein bisschen mitgemacht, um mal äh, zu zeigen, was ich eben so kann. Ja, und dann kam. Das von Lüneburg aber von selbst sozusagen. Und im März, einen Tag nachdem Lüneburg aus den Playoffs raus ist, habe ich einen Anruf vom Trainer bekommen. Ähm, und da dachte ich eigentlich schon, es war nämlich so spät eigentlich, oder hätte ich gedacht, dass da schon sehr spät ist, dass da schon die Kader eigentlich stehen für nächste Saison, dass ich ähm, damit überhaupt nicht gerechnet habe und mir eigentlich schon eher einen Kopf darum gemacht habe, wie ich dann nach Berlin ziehe und wie es dann dort weitergeht. Ja und auf einmal kriege ich den Anruf soll zum Probetraining kommen habe dann zwei Tage ein guter Frei bekommen hab mich ganz gut gemacht und auf einmal ja sagt er mir dann also sagt mir dann halt dass er das gerne nächste Saison beziehungsweise habe ich gleich einen Zweijahresvertrag Jahresvertrag angeboten bekommen ähm, gerne mal ausprobieren möchte und ja konnte ich natürlich nicht nein sagen das äh, war Nochmal ein bisschen, bisschen besser einfach als, ähm, Netzhoppers rein vom, vom Niveau her. Mhm. Ich meine wir spielen dieses Jahr, wir spielen dieses Jahr einfach Europa, Europapokal. Mhm. Also, das hätte ich jetzt mit Netzhoppers nicht erlebt. Ähm, und wir sind aktuell, würde ich mal stolz behaupten wollen, das drittbeste Team der Liga nach Berlin und Friedrichshafen. Ähm, ja, also, es geht gerade fast nur eben in den anderen beiden Städten besser. Und insofern, ja, was so das ähm, Spielerische, was so das Level angeht, bessere Entscheidung dann gewesen.
1: Also ihr seid jetzt Dritter in der Liga und im Europapokal. Wie, wie habt ihr da bis jetzt abgeschnitten?
0: Da sind wir jetzt einmal, ein, zwei, drei Runden haben wir jetzt geschafft. Das heißt, also wir spielen jetzt in so einer Art Zwischenrunde. Das ist ja auch das ist einfach der absolute Wahnsinn. Wir spielen jetzt das nächste Spiel gegen Modena. Modena ist ähm, aus der besten Liga der Welt, der italienischen Liga, ein Team. Und die sind aktuell dort gerade erster Platz. Mhm. Äh, das ist also unser nächster Gegner. Um, ja, das kann natürlich auch aufgrund des sehr hohen Niveaus dieser Mannschaft unser letzter Gegner sein. Aber dass wir überhaupt das geschafft haben, dass wir die jetzt spielen dürfen, das ist für uns alle, glaube ich, ein absolutes Karriere-Highlight und ähm, ja, das ist, das ist einfach nur der Wahnsinn. Also wenn wir diese Runde jetzt theoretisch schaffen würden, dann wären wir, glaube ich, im Viertelfinale. Ich weiß nicht, entweder im Viertelfinale oder im Halbfinale. Das ist auf jeden Fall wurde mir das so erklärt, dass das so eine Art Zwischenrunde. Ähm, ja, eigentlich ist mir das auch egal, was das jetzt genau ist. Das Wichtige ist, wir fahren erstmal nach Italien und haben wenn es ganz zweimal die Chance gegen die zu spielen, gegen einen der besten Außen der Welt, einen der besten Zuspieler der Welt. Also, keine Ahnung. Das ist unfassbar. Also, wenn mir das jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, äh, hätte ich mich wortlos umgedreht und wäre gegangen, weil ich das so bescheuert äh, gehalten hätte.
1: Ist dir doch egal, ne? Ob da die 70-jährigen Kumpels von deinem Onkel auf der gegnerischen Hälfte stehen oder ob da die Stars von Modena stehen. Das, die... ist,
0: das ist richtig. Das ist mir völlig wurscht. Wobei ich vor den 70-Jährigen sogar noch ein Ticken mehr Respekt habe. Ja. <lacht>
1: jawohl, jawohl. Äh, ist das mit Hin- und Rückspiel gegen, gegen Modena?
0: Genau, ja. Also am 11. sind die hier bei uns und ähm, ich glaube, dann 18. oder so müsste das Rückspiel in Modena sein.
1: Also 1. in Lüneburg. Genau, ja. Für die interessierten Fans oder die die es jetzt durch dich werden, kann man das Spiel irgendwo im Stream verfolgen oder geht das wirklich nur in der Halle?
0: Das geht tatsächlich nur in der Halle, weil, wenn man diese Europapokalspiele streamen möchte, muss man sich die Lizenz irgendwie für, ich glaube, über 20.000 Euro holen und das hat der Club nicht gemacht, weil, ja, das ist das erste, nee, das zweite Jahr, dass der Club überhaupt international spielt und es war halt nicht absehbar, ob sich das lohnen würde, diese Lizenz zu kaufen. Mhm. Deshalb haben wir es nicht gemacht und deshalb gibt es das Spiel live und in Farbe sozusagen nur in der Halle zu verfolgen.
1: Gibt es da noch Karten?
0: Kann gut sein, weiß ich allerdings weißt nicht. nicht. Ich muss
1: mal nachfragen. Also 11.1. ab nach Lüneburg. Genau. Ja, Wahnsinn. Das klingt natürlich nach einer absoluten Erfolgsstory. Wie gefällt es dir denn abseits vom Sport in Lüneburg? Also ich kann dir so viel sagen. Nach meinem Referendariat hatte ich auch oder hatte mich in Niedersachsen auch beworben und hatte tatsächlich auch eine Stelle an einem Gymnasium in Lüneburg angeboten bekommen. Also ich hatte durchaus auch die Chance. Und mir hat man damals gesagt, dass Lüneburg eine absolut fantastische Stadt, auch mit ganz vielen Studenten und so weiter ist. Das, das hübscht natürlich das Stadtbild auch immer gewissermaßen ja. auf. Wie, ja, wie fühlst du dich in der Stadt?
0: Also da hat man dir deinen Schwachsinn erzählt. Genauso würde ich das auch sagen. Ich finde Lüneburg unfassbar schön. Es hat einen richtig tollen Flair im Vergleich zu Jena zum Beispiel. Also da Jena stinkt gegen Lüneburg auf jeden Fall ab, muss ich sagen. Ich weiß, viele finden Jena total super, aber du hast hier eine richtig große Altstadt, dann hast du noch eine historische Altstadt hier dran, also das das Stadtbild ist einfach viel schöner als in Jena, was du natürlich nicht hast, sind die Berge drumherum, das das sieht natürlich hier ein bisschen alles alles flach hier, aber ich fühle mich hier super wohl, ich bin sehr gerne hier unterwegs ähm, und gehe irgendwo essen oder so, auch mit der Mannschaft viel, hier gibt es sehr gute Restaurants. Du hast, was ich sehr interessant finde, du hast hier kaum irgendwelche großen, großen, ähm, Markenketten oder sowas, sondern du hast hier ganz viele Einzelhandelsläden, die so, also ja, so, aus, so privat sind. Ja, weißt du, was ich, weißt was ich meine? Mhm. Also. Ja, absolut. Ganz viele verschiedene Sachen, die du sonst in anderen Städten nicht findest. Ja, also mir gefällt es richtig gut. Auch der Menschenschlag hier ist Gefällt mir super, das ist ja schon so Richtung Norddeutschland her eben und alles so ein bisschen entspannter und ein Wort weniger als eins zu viel, das ist, das ist, äh, also ich mag das hier wirklich, also das gefällt mir richtig gut. Du hast Hamburg gleich in der Nähe, ganz großer Pluspunkt, Hamburg auch wunderschön, muss ich sagen, weil ich jetzt auch schon zweimal,
1: Mhm.
0: ja, das ist also mit Lüneburg kann man wenig eh falsch machen.
1: Cool, da freue ich mich für dich. Obwohl die Aussage natürlich äh, deutlich schöner noch als jener. Ich kann jetzt schon den, den Shitstorm spüren, ja. der da auf dich zukommt. Ne? Also
0: ja. hm,
1: vorsichtig <lacht> aber sein.
0: Aber ich bin da schon oft am Diskutieren. Ich, ah, okay. Jena ist, ist es für mich einfach nicht so wirklich, ich weiß auch nicht.
1: Hm. Nee. Ja. Nie so ganz warm geworden?
0: Nee, genau. Also zum Studieren super, aber zum für immer... Leben, boah, nee. das ist mir zu klein, zu, ich weiß nicht, jener war es irgendwie nie so komplett für mich. Also, mhm.
1: ja. Apropos Studium, wie, äh, an welchem Punkt bist du gerade im Studium?
0: Ich muss noch ein Projekt in Geo machen, das ist so ein, ja, das ist gar nicht mal so viel weniger als eine Bachelorarbeit, habe ich jetzt mit meinem Dozenten vereinbart, aber also ich muss so ein, über 30 Seiten irgendwas abgeben, ähm, Macht da was zur Migration im äh, Profivolleyball hier in Deutschland. Bin aber gerade noch am Anfang habe echt wenig Zeit dafür, ist mir aufgefallen, weil wir jetzt so viel am Reisen waren und boah, also zweimal am Tag Training danach noch irgendwas zu schaffen, ist auch dazwischen, ist echt schwierig, aber werde ich schon irgendwie hinkriegen und dann muss ich nur noch meine, ähm, meine Abschlussarbeit schreiben. Also ich habe alle wesentlichen Prüfungen, ähm, fertig gemacht, bevor ich hierher gekommen bin. Hm. Jetzt sozusagen noch zwei, zwei Arbeiten, die ich abgeben muss und machen muss. Hm.
1: Fantastisch. Und äh, ja, du wirst dich aber schon auf den Volleyball jetzt erstmal konzentrieren, ne? Und jetzt wahrscheinlich dann nicht ins Referendariat starten, sondern das erstmal auf Eis legen, nehme ich an, oder?
0: Ja, das, das, das geht auch gar nicht. Also da hätte ich niemals die Zeit für und Hm. muss auch sagen, also wenn vielleicht könnte man das irgendwie vereinbaren aber das ist ja überhaupt nicht mein Ziel ich möchte mich dann schon komplett auf das eine oder eben das andere dann konzentrieren auch das Referendariat würde ich auch nur machen wollen wenn ich mich darauf fokussieren kann das ist finde ich sonst auch wenn man beides nur so halb macht nee das ist nichts nichts für mich und ja deshalb jetzt erstmal nur Volleyball und mhm. Referendariat genau muss ich dann muss ich auch so ein bisschen gucken ich da die Abschlussarbeit abgebe, weil du hast, glaube ich, so wurde mir das gesagt, nur so ein, zwei Jahre Zeit, bis man dann vom Grundstudium irgendwie ins Referendariat wechseln muss. Mhm. Also da muss ich mich auch nochmal näher mit befassen, das habe ich immer noch nicht getan, aber spielt auch noch nicht die große Rolle, weil ich ja noch meine Abschlussarbeit nicht mal angefangen habe. Stimmt. Aber da gibt es ähm, auch noch so ein paar Dinge, die ich dann, wenn ich jetzt noch eine Weile hier im Sport bleiben sollte, ich mir dann nochmal genauer angucken müsste. Mhm.
1: Wobei ich mir bei den äh, aktuellen Lehrernotständen nicht vorstellen kann, dass jemand äh, dann zu dir sagt, nee, entschuldigen Sie, Sie äh, haben ja eine Frist verpennt, Sie können ja. jetzt äh, leider kein Lehrer mehr werden. Tut uns ich leid.
0: Ich fände es auch an sich, also ohne Lehrernotstand, fände ich es auch irgendwie ein bisschen komisch, weil was das qualifiziert, dich nicht mehr ins Referendariat gehen zu können, ähm, nur weil du mal zwei, drei Jahre zwischen Grundstudium und dem Referendariat Pause gemacht hast. Was geht dir da verloren, dass du nicht irgendwie im Referendariat wieder auffüllen könntest? oder also Weißt du, was ich meine? Ja, das ist doch absolut, gar nichts. Mhm. Ja.
1: Ja, du hast gerade schon angedeutet, zweimal am Tag Training, ja? So anderthalb, zwei Stunden ist das dann jeweils? Oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Nee, eher so zweieinhalb, um die zweieinhalb meistens. Oh, ja. Und bei uns, wenn wir jetzt, wir haben manchmal. Zweimal am Tag, das ist dann mit Krafttraining. Und man, manchmal dann nur einmal am Tag, dann nur bei Training. wenn So ein, so ein Tag mit zweimal sieht dann so aus, dass wir 8.30 Uhr ungefähr das Krafttraining starten. Das geht dann auch mal so, also mindestens zwei Stunden. Da geht es aber erstmal ganz entspannt los, dass du erstmal ein bisschen rollst, ein bisschen stretcht, so eine ja, Aktivierung machst und welche. Dynamischen Übungen. Und dann haben wir mal so drei mal drei, drei Blöcke mit drei Übungen. Und das dauert dann ja, so eine Stunde ungefähr, bis du eigentlich mit dem eigentlichen Krafttraining, so mit dem, mit den Gewichten bist du dann durch. Aber insgesamt bist du dann auf jeden Fall zwei Stunden mit allem Drum und Dran beschäftigt. Und wenn du dann noch so ein bisschen Nachbereitung machst, bist du vielleicht auch mal zweieinhalb Stunden in der Halle beim genau, dann gehst du nach Hause, ähm, isst was. Ähm, am besten machst du noch Mittagsschlaf, wenn du die Zeit hast. Eigentlich auch immer sehr wichtig. Und dann fürs Nachmittags also ich mag das sehr gern, fühle mich dann immer besser fürs Nachmittagstraining. Und mh, genau, dann geht 16 Uhr meistens das Training das Balltraining los. Wir treffen uns mal schon 15.30 Uhr um ordentlich vorzubereiten, dass erstmal natürlich alles aufgebaut ist, aber dass unsere Körper eben auch entsprechend äh, warm sind und vorbereitet sind aufs Training. Ja, und dann gibt es nochmal zwei bis zweieinhalb Stunden Training. Das heißt, und dann machst du auch nochmal ungefähr eine Viertelstunde bis halbe Stunde Nachbereitung. Also da bist du dann auch nochmal so ja, drei bis vier Stunden immer mal in der Halle.
1: Ich habe mir mal den Kader von Lüneburg angeschaut. Ja. Da wird deutlich, dass es quasi bei euch im Club nur zwei Männer gibt, die deine Position diagonal spielen. Nämlich dich und Herrn Lukas Mase. Habe ich das richtig genau. ausgesprochen? Ja. ja. Äh, in der Beschreibung steht, dass du im Prinzip als Backup geholt wurdest für genau. Lukas. Ähm, man muss dazu sagen, also ich bin 1,90 Meter, ich werde auf der Straße oder wo auch immer oft angesprochen, dass ich relativ groß bin. Du bist 2,03 Meter, für, für ja. dich muss das noch extremer sein. Lukas ist sage und schreibe 2,12 Meter, ja. also nochmal 10 Zentimeter größer als du. Äh, es, es muss ja unglaublich für ihn sein, wie oft er angesprochen äh, werden muss auf der Straße. Ja. Äh, wie ist denn dein Verhältnis zu Lukas äh, jetzt als direkten Konkurrenten, sage ich mal?
0: Unser Verhältnis ist, würde ich sagen, schon recht, also gut auf jeden Fall. Von der Sache ja auch sehr gut. Also wir sind natürlich auf dem Feld Konkurrenten. Mhm. Aber jetzt so um, abseits davon äh, verstehen wir uns ähm, ziemlich gut. Ich glaube, wir sind beides so Typen. Also Lukas, vor allem Lukas ist immer am, am Erzählen und am, am Witze machen. Der kommt, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob der mit irgendjemandem nicht klarkommen würde. Ich bin auch jetzt nicht so bin eigentlich auch recht offen und komme mit den meisten gut klar. Also das passt auch auf dem Feld. Also da sagen wir mal auf dem Volleyball dann bezogen, ist das eher so, dass wir uns immer mal wieder Hinweise geben und Tipps geben und darüber unterhalten, wie gewisse Pässe am besten sein müssen und gewisse Schläge am meisten Sinn machen. Das äh, funktioniert eigentlich auch sehr gut. Und gerade auch während eines Spiels, also ist das oft so, dass, genau, ich stehe meistens, also ich bin meist, ich bin Backup, hast du ja richtig gesagt, und das ist dann oft so, dass ich dann ähm, drauf gucke, wie steht, was macht der Block gegen ihn, wo, wo hat er die Lücken, wo sollte er am besten jetzt langschlagen und dann in Auszeiten oder so quatschen wir ganz kurz. Ich gebe ihm da ein, zwei Hinweise mit oder auch dann, wenn ich dann spiele, ist das auch umgekehrt so. Oder wir können auch dann zu, jeweils zum anderen gehen und sagen, hier achte mal bitte speziell darauf, ähm, ob ich das richtig mache. Also es ist auf jeden Fall sehr konstruktiv, was wir da auf dem Feld machen. Und ähm, ja, keine, keinerlei schlechte Schwingung bisher. Also jeder von uns beiden weiß, weiß um seinen Platz in der Mannschaft. Und, ähm, an, und ha- gleichzeitig haben wir eben auch dieses Ding, dass wir uns da kontinuierlich dann pushen besser sein wollen als der jeweils andere. Also ich finde, es ist eine sehr gesunde Beziehung.
1: Cool. Äh, wie sind denn so die Spielanteile von euch beiden?
0: Also ich komme gewöhnlich im Spiel gerade nur mal so für einen Doppelwechsel Richtung Ende des Satzes ein. Ähm, gerade gegen die besseren Mannschaften sehe ich nicht so viel vom Feld. Ähm, aber jetzt so gegen die schwächeren Mannschaften unter Haching, VCU, da kriege ich dann auch meine Spielzeit, kann ich mal wieder ein bisschen aufs Feld. Aber ansonsten ist halt wirklich klar, dass er er spielt das ist, ist gang und gäbe so in der ersten Liga. gab auch schon so ein, zwei Momente, wo, wo ich natürlich der Meinung war oder wo man, denke ich mal, auch hätte mal wechseln müssen. Jeder hat mal einen schlechteren Tag, ne? Mhm. Und ähm, ja, aber selbst da, da musste ich jetzt die Saison auch die Erfahrung machen, muss man dann manchmal weiterhin von draußen zuschauen, weil der Trainer gewisse Sachen anders sieht oder vielleicht nicht sieht. In dem Moment, ja, also das ist schon klar so, dass er wesentlich mehr Spielzeit hat. Und auch letzten Endes, glaube ich, auch einfach mehr Vertrauen vom Trainer aus hat. Was allerdings mich dann betrachtet, auch wieder in Ordnung ist, weil ich muss mir das halt erstmal erarbeiten, bin neu in der Liga und das braucht dann eben auch tendenziell mal mehr Zeit als zum Beispiel dann in der zweiten Liga Fuß zu fassen. Mhm. ist dann so.
1: Die nächsten zwei Fragen sind Zuhörerinnen Fragen, mhm. die mich definitiv auch sehr interessieren und ich bin froh, dass die quasi nicht jetzt von mir kommen müssen, sondern eben von den Zuhörerinnen. Und zwar, ab wann kann man denn vom Volleyball leben in Deutschland? Was, was würdest du sagen? Also ab jetzt,
0: also <lacht> ab der ersten Liga halt. Es kommt immer darauf an, wie gut du leben möchtest, mhm. aber bei uns, wird, bei uns sind alle Profis, das heißt, es wird jedem so ermöglicht, dass er sich nur auf seinen Sport konzentrieren kann und genug Geld verdient, um leben zu können. Also das ist, würde ich sagen, sobald du wirklich Profi bist, ist das möglich. Du kriegst meistens Unterstützung, was die Wohnung angeht. Ähm, du hast, glaube ich, kann man, also du hast relativ wenig Nebenkosten und ähm, eigentlich immer ein ganz akzeptables Gehalt, um mal mindestens über einen Monat zu kommen. Mhm. Das heißt schon. Ja.
1: Äh, Nutzen manche Spieler bei dir im Verein ihre äh, Reichweite als Profisportler für irgendwelche Werbepartnerschaften oder Auftritte in in Social Media äh, für weiteres Einkommen oder ist das eigentlich nicht so verbreitet?
0: Ähm, Ich habe hier mit den beiden Worsleys, unseren Zuspieler und Libero, zwei, die haben nebenbei noch ähm, so ein Business am Laufen es ähm, geht so in die Richtung, die machen aber nicht nur Social Media, die machen auch im Sommer, wenn sie nicht äh, hier Volleyball spielen, da gehen die auch in den USA rum und veranstalten so Grasturniere, ähm, aber so richtig jemanden, der jetzt, ach so doch, vielleicht Colton, weiß nicht, was der, doch der hat manchmal so Werbeverträge, also wir haben auch so einen Amerikaner, Colton Cowell, mhm. der äh, macht, glaube ich, mit Instagram und sowas auch noch ein bisschen Geld nebenbei. Ja, aber da bin ich nicht ganz so drin, weil mich, also das interessiert mich gar nicht so sehr, was die da noch nebenbei machen. Ja, was ich also, ja, aber das, das kann gut sein. Da könnte ich mal, obwohl der postet halt regelmäßig manchmal von irgendwelchen Sachen mit dem Link dazu, ich schätze mal, das, das wird das schon sein. Ja,
1: bestimmt, um, so, ja.
0: Ja jetzt hatten wir auch mal, wir hatten auch so, jetzt kamen bei uns so ein paar Leute wegen Schuhen von ein paar Marken an, die ähm, dann so uns sozusagen so Mini-Sponsorships angeboten haben oder darüber gequatscht haben, also sowas kommt ab und zu mal vor, genau, und dann musst du halt, wenn du das dann kriegst oder machst, musst du ab und zu eben einen Instagram-Post machen oder, ja, was wir, was wir am Wochenende hatten, das war eigentlich sehr cool, am Samstag, da wurden wir in Hamburg zu so einem Konzert eingeladen und ähm, da ist dann auch, da kommst du umsonst rein und ähm, kriegst umsonst Getränke und dann bittet dich der Veranstalter, der dich da eingeladen hat, halt einfach mal einen Post abzusetzen
1: mhm.
0: und in einer Story zu posten und ähm, ja, also so, so eine Sachen gibt es halt auch, das sind ja dann eher kleinere, aber trotzdem (lacht) nett.
1: Die nächste Frage wäre von unserer Olympiasiegerin, also der Nach-Nach-Nachfolgerin deiner Mama. Ja. Und zwar (lacht) möchte sie gerne wissen, wie entwickelst du dich denn persönlich in Technik und Physis im Mannschaftssport Volleyball weiter? Also ich ich nehme das Ziel darauf hin ab, ähm, wie inwiefern man sozusagen selber begutachtet wird von den Trainern und motiviert wird und so weiter im Mannschaftssport Ähm, wohingegen man natürlich im Rudern und so weiter, ja, wird einem ja ständig auf die Finger geschaut und Mhm. da ist so der individuelle Fortschritt ja viel besser messbar als jetzt in einem Mannschaftssport.
0: Ja, das stimmt. Eine sehr interessante Frage, über die ich mir in den letzten Wochen extrem viele Gedanken gemacht habe, ähm, weil ich das Gefühl habe, gerade hier jetzt, dass ich individuell echt wenig gefördert werde im Vergleich zu meinen letzten beiden Stationen. Mhm. Im Vergleich zu Jena und Gotha. Sicherlich auch dadurch bedingt, dass ich eben auf meiner Position jetzt nur Zweiter bin. Das war eine Sache, mit der ich jetzt in den letzten Wochen echt zu kämpfen hatte, weil ich das super unbefriedigend empfand Ich habe tendenziell eher wenig Feedback bekommen, und, also von, von, selbst vom, vom Trainer ausgehend. Wenn ich mal gefragt habe, klar, dann habe ich immer mal so eine Antwort bekommen, aber irgendwie doch wesentlich weniger als in den beiden Mannschaften zuvor. Das heißt, dass ich zum Beispiel gerade das Gefühl habe, in gewissen Elementen, am meisten ärgert mich gerade mein Blog, dass ich da irgendwie ja nicht so richtig dazulerne oder beziehungsweise nicht so richtig weiterkomme. Schrägstrich auf das Niveau komme, dass ich hier in der ersten Liga brauche. Beim Angriff bin ich zum Beispiel, das Angriffstechnik bin ich gerade einfach leider ein bisschen, da weiß ich schon recht gut, was ich machen muss, bin aber gerade limitiert durch meine Schulter, geht nicht alles, was ich möchte, aber ja, das ist gerade so ein bisschen schwieriger, beziehungsweise muss ich gerade also in die Richtung gehen, dass ich dieses Feedback mir immer, mir immer selber hole oder vielleicht auch mal andere frage, wie zum Beispiel dann mit Lukas hier so wie was wie siehst du das gerade und was kann man vielleicht besser machen ja das ist physisch muss ich sagen entwickle ich mich sehr gut das training ist einfach viel spezifischer hier ich habe sonst auch schon immer selbstständig krafttraining gemacht aber hier muss ich sagen also da hat Stefan wirklich eine riesen ahnung was man als volleyballspieler für muskelgruppen trainieren muss um dann auch ordentlich und gesund spielen zu können. Das, ähm, muss ich wirklich sagen, da ging hier nochmal einen Schritt nach vorne. Ja, und so die persönliche, ach so, war das jetzt die persönliche Entwicklung auch oder ging es um persönliche, nee, es ging nur persönlich.
1: Genau, ja, die, die persönliche ja. Entwicklung jetzt in Technik und, Physik, ja. ja.
0: Ja, genau. Also das, das, also was die Physik angeht, ja, po- sehr positiv und bei der Technik finde ich, gibt es noch ist noch Luft nach oben. Mhm. Da könnte ich noch mehr Feedback vertragen. Allerdings ist es eben auch schwierig. Du hast natürlich noch elf andere. Und je nachdem, in unserem Spielsystem liegt der Fokus zum Beispiel nicht so, nicht so mega doll auf den Diagonalangreifern. Und deshalb ja, muss man da manchmal so ein bisschen gucken, wo man bleibt oder wo man sich da vielleicht Infos dann nochmal herzieht. Ja.
1: ja. Du hast gerade schon gesagt, dass du gerne an deinem Block noch individuell arbeiten würdest. Also, das würde ich jetzt mal so als technisches, individuelles Ziel von dir bezeichnen. Dann leitet sich natürlich noch ein, das Ziel ab, dass du Fuß fassen willst in der Bundesliga, mehr Spielzeit generieren möchtest. Das, da gehe ich mal stark von aus. Hast du sonst noch ein, ein Ziel im, im sportlichen Sinne jetzt? Wäre ich. Ich haue jetzt einfach mal Nationalmannschaft in den Raum. Wäre das vielleicht noch ein, ein Ziel oder ein Traum von dir?
0: Habe ich. Auch noch gar nicht so drüber nachgedacht, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ich bin eigentlich immer recht gut damit gefahren die letzten Jahre, dass ich einfach gesagt habe, ich möchte, dass ich von Jahr zu Jahr gucke und erstmal vor allem versuche, noch so also einfach so viel wie möglich irgendwie besser zu werden. Und die Perspektive Nationalmannschaft sehe ich jetzt tatsächlich nicht so sehr. Mhm. weil auf der Diagonalposition eigentlich schon recht gute Leute spielen, aber ich meine, es kann immer, es kann immer eine ganze Menge passieren und klar wäre das, das wäre, also wenn ich das nochmal schaffen würde, das wäre, ich weiß gar nicht. Ich bin, ich bin jetzt schon eigentlich so, so über meine damals gesteckten Ziele hinaus und klar wäre das super geil, aber ich würde es jetzt nicht nochmal mir so als, als großes Ziel irgendwie auf die Fahne schreiben, muss ich sagen. Mhm. Wenn es passiert, dann passiert's. und ich, ich will besser werden, aber es ist jetzt nicht so, dass ich darauf nochmal speziell hinarbeite, glaube ich. Nee.
1: Ja, mit diesem System bist du ja in der Vergangenheit auch schon ganz gut gefahren, ne? also ja. äh, du meintest ja, wenn dir vor fünf Jahren jemand gesagt hätte, dass du mal Bundesliga-Volleyballspieler sein wirst, dann, äh, ja, wie hast du gesagt, wärst du äh, wortlos, äh, hätte sich umgedreht ja. und von, da, von dem her, äh, ja, wer weiß schon, was in ein, zwei, drei Jahren vielleicht mal sein wird. Ne? Genau. Ja, dann lass uns das äh, doch langsam, aber sicher abrappen, unsere Folge. Ja. Äh, hast du denn vielleicht, äh, ja, jetzt äh, als etablierter junger Mann, Erwachsener, sage ich mal, irgendwelche Ratschläge für, für junge Leute? Jetzt äh, vielleicht in, in sportlicher Hinsicht, aber auch ja, in, in individuell inspirierender Hinsicht.
0: Vielleicht, ich glaube, das kann man aber recht allgemein fassen worüber ich immer recht viel nachdenke, auch weil ich ja dann irgendwann Lehrer sein möchte, ich glaube, dass wenn man, also mein Ratschlag wäre sozusagen, dass wenn man irgendwo eine Art Talent aufweist, das kann überall sein, Musik, Sport, in irgendwelchen Wissenschaftsdisziplinen, wenn man da irgendwo Talent aufweist und Spaß an der Sache hat, also das ist ja meistens so, dass man, Spaß an Dingen hat, die man auch irgendwie von Natur aus so ein bisschen besser kann. Man auf jeden Fall sich nicht von... Irgendwann wird es immer mal ein bisschen schwerer werden auf diesem Weg. Irgendwann kommt man immer zu diesem Punkt, wo es irgendwie vielleicht nicht mehr ganz so viel Spaß macht, weil bei dem irgendwie Steine in den Weg gelegt werden. Und dass man da auf jeden Fall dran bleibt mit einer gesunden Portion Ehrgeiz und auf jeden Fall über diese Schwelle tritt, die man vielleicht nicht mehr nur mit seinem bloßen Talent äh, überwinden kann, sondern wo dann eben auch das Stück harte Arbeit notwendig ist, um darüber zu kommen, dass man da auf jeden Fall, dass man dieses dieses harte Arbeiten auf jeden Fall als Challenge nimmt und ich glaube, so werden dann am Ende, kriegt man dann das Optimale aus sich selber raus. Es mhm. also, ist immer, glaube ich, ein Mix aus Talent und harte Arbeit, wenn man irgendwo in irgendetwas gut sein will, wenn man was erreichen möchte. Und das finde ich irgendwie wichtig, jungen Leuten mit auf den Weg zu geben, dass, dass nichts auf der Welt immer einfach ist oder leicht. Ja. Immer dieser eine Punkt, an dem man ein bisschen mehr machen muss. Fantastisch. Ja, mhm.
1: äh, Jan, lass uns mal noch vier schnelle Fragen machen. Okay. Wirklich also kurz und prägnant antworten bitte ich dich. Ne? Wie verbringst du aktuell am liebsten deine Freizeit? Musik machen. Wie machst du die Musik?
0: Klavier und Gitarre spiele ich super gern.
1: Hm. Wo verbringst du deinen nächsten Urlaub?
0: Was schon feststeht, ist Binz wieder.
1: <lacht> Binz steht fest im Sommer dann nehme ich an.
0: Ja genau. Ansonsten weiß ich noch nicht. Mhm. Binz will ich auf jeden Fall machen wieder.
1: Vierte schnelle Frage. Blickst du neidisch auf die Fußball- Fußballer und ihre Fußballgehälter? Das heißt also, ne, wenn man jetzt mal den Querschnitt macht, Erste Liga Volleyball, Erste Liga Fußball, die verdienen sicherlich ein, ein Vielfaches von den Volleyballprofis. Schaust du, ja. schaust du neidisch auf die oder blendest du das aus und, und gönnst denen das?
0: Neidisch auf gar keinen Fall. Ähm ich Was mich da viel mehr ankotzt, ist diese ungleiche Verteilung der medialen Präsenz. Das ist für mich das, was mich an der ganzen Sache beschäftigt. Ansonsten sollen die verdienen, was sie verdienen sollen. Die bringen eben auch viel Geld ein. Deshalb, die arbeiten sicherlich auch hart. Aber die mediale Präsenz, dass dieser Fußballer, die nervt mich total an, dass das so hochgegeigelt wird. Aber gut, das ist letzten Endes alles Teil dieses dieses Systems dort und ja, mhm. aber mit, was die individuellen Sportler dort verdienen, das ist das ist mir
1: echt, also erst von der Sache mache ich mir da jetzt keine großen Gedanken oder bin da neidisch. Hm, ja, ich, ich sehe das sehr ähnlich. Behälter ne? machen ja, im Endeffekt macht das ja einfach der Markt, ja. aber ja, dass wir jetzt einfach dein Spiel sozusagen gegen den Überclub aus Modena nicht in irgendeinem Stream irgendwo ja. gucken können, ist wirklich, also ist, ist brutal finde ich. Ist, ist ja. sehr sehr schade.
0: Hm. Ja, also das ist, das ist so eine Sache auch. Ja, ich weiß nicht. auch wenn ich zum Beispiel so dran denke, dieser ganze Winter wird immer dieser ganze Skisport ausgestrahlt. Ich verstehe zum Beispiel auch nicht. Aber gut, vielleicht ist es auch einfach ein wesentlich attraktiver für die Zuschauer. Aber es gibt so viele Sommersportarten, die halt nicht so oft im Fernsehen gezeigt werden, unter anderem Rudern und Kanu, wo wir eigentlich so erfolgreich sind und was auch so eine, eigentlich immer, ich finde es schön anzusehen, aber ich finde es gibt generell so ein bisschen, könnte ein bisschen besser verteilt werden, aber es hängt letzten Endes eben auch mit dem Geld zusammen und dem was die, der Großteil der Menschen so sehen möchte, leider, ja. Hm.
1: Ja, das waren vier schnelle Fragen an dich und pass auf, jetzt ist das erste Mal dass jetzt meine Abschlussfrage kommt, die ich mir überlegt habe. Das heißt also, ich werde ja. dich das fragen und kommentarlos äh, lassen. Ne? Also ja. überleg kurz, was du sagst und dann ist das so. Und zwar, was bist du?
0: Ja, im Grunde ein zufriedener und wirklich meistens positiv denkender Mensch. Ja, ich glaube, das trifft's.
1: Dann Lieber Jan Böhme, bedanke ich mich ganz herzlich für deine Zeit, für die ganz tollen und tiefgreifenden Einblicke in deine Karriere, in dein Leben, wie du das Ganze in, in Lüneburg rockst, dass Lüneburg hübscher und schöner zu leben ist als Jena und... Ja. Ja, dass du neben dem Volleyball auch noch äh, dein, dein Studium rockst und äh, nebenbei auch noch Piano und Gitarre spielst. Wahrscheinlich auch okay. ein paar Lieder zu Weihnachten, nehme ich an, oder? Nee,
0: tatsächlich ist das nicht so <lacht> mein Hauptgenre. Nicht schlimm. Aber vielleicht muss ich noch mal ein paar auf, auffrischen. Ich bin ja wieder bei der Familie. Na, mal gucken. Ja,
1: ich, ich werde mich heiligabend mal an stille Nacht, heilige Nacht äh, probieren.
0: Ja? Mal sehen, ich wie das eigentlich. läuft. Ja, ja vielleicht.
1: Gut, also vielen Dank, Jan. Die letzten Worte gehören wie immer meinem Gast.
0: Ich bedanke mich riesig bei dir. Es hat super viel Spaß gemacht. War auch für mich sehr interessant, auf einige Fragen hier antworten zu können. Und ja, ich werde auf jeden Fall weiterhin bei dir reinhören. Vielen Dank.
1: Ciao.